0: はいみなさんこんにちはミネシマンと太郎さんです海外の上場スタートアップ企業を紹介しています
1: まずはミネシマン自己紹介をお願いします
0: はいミネシマンです、えー、証券会社で株式アナリストをやっていましたよろしくお願いします、えー、それでは太郎さん自己紹介をお願いします
1: はい太郎さんですえー、っとスタートアップ企業で代表をやっていましたよろしくお願いします
0: はい、えー、それではああ早速今回の紹介を始めたいと思います六、えー、月十四日の今回はズームインフォという会社のお数字編になりますはい、そうです
1: ね。じゃあ、まず、えっと、足元の決算サマリーの方をお願いしていいですかね
0: 。はい、そうですね。えっと、直近のですね四半期決算、21年2月から4月と、まあ、ちょっとこの会社は変則的な決算期なんですけれども、はい、売上高は前年同期比、プラス 50%、約170億円と、しっかり伸びてきてますし、うんえー、営業利益率も 18% 以上と、まあ、高い状況ですね。で,すねで、あのー、まあ営業利益段階でももちろんクロージで、あと税前利益の段階でもクロージの状況です。そですただ、うん、ちょ税金を差し引いたところでちょっと大きそうですっていう今状況にはなってます、うん。で、あの注目すべきのは点はこの四半期であの。税前利益の段階で,です、ね、黒字化したということです、うん、実はあの過去3年間振り返ると、まあ、この歴年ベースで言うと、まああのー、営業利益っていうのは黒字なんですけども、うん、あの支払い利息が大きいので、えー、税前では赤字という状況がありました。うんはいでそ,その理由はです、ねあのまあ、有利子負債が大きかったんですね。で、その利率もです、ね、相当に高かったとっいうことからだというふうに思ってます。で、あのまあ、例えばで、ね、非常に具体的な数字になっちゃうんですけど、まあ、2019年2月にですね、えー、借り入れ、えー、しました、1つがですね、期間が7年間で、えー、ライボはプラス 3.75%、えー、が同年末、残高で,です、ね、900億円。でうんもう一つもう一本あるんですけど、これは期間同じなんですけども、も7年間で、これがライボプラス 8.5% で、こちらがあの同年末の残高が400億円と、うんえ、そういう感じになってます。はい、なので、まああのまあ、このライ v o はっていうところはですねあの、金利としてすごい高いわけじゃ現状ないので、うんえっと、どちらかというと、このプラスのところを見ていただくと、まあ、1つ。75% で1つ 8.5% なので、うんまあ、非常に高い利率になっているように見えるという感じです、うん。はい、でまあ今2つその借り入れしたというところで一つ後者の方ですねあの利率が高い方 LIVO プラス 8.5% っていうところは借り入れ金はですおそらく借り入れた時点でまああの当初からこう IPO するときの資金 IPO で調達する資金で返済を計画していたということかなと思いますので、うん、実際の2024年6月の IPO で、えー、と935億円を調達して、うんまあ、そのうちの一部資金を使って返済したという状況になります。うんうんなので、まああのまあ、一部、こうやってこう、まあ、利率の高い借入金を返済したということの効果も含めて、まあ、直近の四半期では、ぜ前段階で黒字転換したというところで、うんまああのまあ、当然ですけど、まあ、IPO で調達して株主資,資本が増えておりますので、まあ、財務の健全性という視点では大きく改善されたというところです。うんただあの気をつけたいのがちょっと営業利益率っていうところそのものはまあ足元はあの非常に高い水準というんですけど、うん、申し上げたんですけど過去3年間というと 18%、12%、8% ということでちょっと低下しつつとあるということなので、うん、ちょっと注意はしないといけないという状況かなと
1: ただ、黒字化転換してるっていうのは結構。IP を手前とか IP を直後でしてる会社ってあんまり s a a s 系の会社で見ないんで、まあ、そういうところで言うとかなりなんだろう、えっと、ビジネス推計のポテンシャル高いなっていうのは思いました
0: ねあそうですねでちょっとあの説明がきちんとできてなかったかもしれないですけど、ね、実はですね営業,営業利益の段階ではあのずっと黒字。うん、だったんですね。で、はい、あとはちょっとそのゼンマイのところだけが、ちょっとあのゼンマイというか、ゼンマイと投期損失両方とも、まあ赤字だったと。いう状況ではあります、うん。そこはちょっと変わったという感じですね。は、う、い、ん、こ、う、れ、ん、です。ありがとうございます
1: 。えっと、ズームインフォの、えっと、競合と比較して、まあ、あの数字的なところで特徴っていうのがあったりとかしますか
0: 。はい、そうですね。あの直接的な競合ではない。とは思うんですけども、はいまあ、同じこの業務プロセスのこの効率化っていうところ、うん、領域の会社でまあ補関係、えー、のビジネスモデル編でも研究、うん、のあったセールスフォース、うん、あと、まあ、以前ですね紹介した、えー、契約書のこの自動化というかそういうところをやってるドキュサイン、うん、これを比較してみました、うんで。そうすると興味深いことにあの売上高に対する、うんあのセールスマーケティングの,この比率のギャップがです、ね、狭まってきているというふうに見えます、うん、で過去3年間あの比較すると生産者は例えばあのこの比率ですねセールスマーケティングの比率は 45% ぐらいでまあ安定的に推移しています、うん、でドキューサインはです、ね、若干下がってきているものの,あの 55% と高いんですけど、うんうんえー,ズー,ムイフォーはですね実は2年前は 30% 台と、まあ、相対的に見ても低いにか,かったんですけども、うんえっと、昨年は 38% まで上がってきている状況です、うん、であのビジネスモデル編でも、まあ、ズームインフォーの事業はですね参入商品率が低いと競合他社もそこそこいるという話があったんですけども。うんたぶんなここはもう私の推測でしかないんですけど、うんまあ、新型コロナもあって、まあ、結構この業界内で各社、のアクセル踏んでる感じもしますので、うんはいまあ、ちょっと競争、まあ、全体の業界全体としては多分盛り上がってると思うんですけど、うん、競争環境自体はですね少しこう変わりつつあるのかなという状、うん、ふうにあの印象があります。うんでまあ、あの一方でまあ営業利益は先ほどお話しした通り黒字が続いていてでまあ直近ではの税前段階でも黒字化したというところでまあ結構、財務的にはですね割と補修的というかあの成長性とこう収益性をですねきちんとバランスして意識してやっているのかなというところがですね結構、の他の会社今まで紹介してきた会社はもう普通に赤字でガンガン補修し,してう<笑>もう成長。重視みたいなところが、はいまあ、多かったと思うので、うん、ちょっとその辺が少し違うかなというふうに思います。うんうん、であと加えてですねちょっと違う話なんですけどもあの有利主催の話をちょっと一つ前の,あの質問の中で回答で話したんですけど、はいうんまあ、ズームイホを仮に金で資金調達してきた経緯がありますけど例えばあのドキュサインとかだと、まあ、割と資本性が高いあの金利が低い。まあ CB ですね。転換者債。うん。えでの資金調達をしてきてま、うん、ますで、そもそも z o o m i フォのこのまあ借り入れ金に関しては、まあ先ほど申し上げた2019年2月にですね、あのこの Discover Org ーーとまあ z o o m i フォあのビジネスモデル編でも話ありましたけど、うん、この2社がこう、お2つが1つになったと、まあ、うん、あの z o o m i フォが買収されたと。はいまあズームインフが買収されたけども名前はズームインフ、ちょっ
1: とわかりづらいです。ちょっとややこしいんですけど、であ
0: のちょっと買収のスキームはちょっとごめ僕はあのそこまであの理解しきれてないんですけども、やはりこの買収資金の調達に借入金当てた可能性はまああるのかなと、うん。いうふうに思います。で、あの、まあのま一部はちょっと前段でお話した通りまあ IPO の資金調達した、うん、でまあ、資金調達した分で一部返済済みと。うん、で、まあ残りは普通にあの今後のキャッシュフローで返済していくということなのかなというふうに、うん、えっと見てます
1: 、うんうん。結構そうですね、あの借り入れでやってるところってあんまり正直聞いたこと、ねねうんうん、まああのいやなんだろう、スタートアップでやっするとしたらえっとまあ V.C. から調達しつつえっとデッドでまあ並行していくらかっていうのはえっとあったりとかするんですけどなんかこんな感じで完全にえっと借り入れ,れっていうのは聞いたことなかったんであのそうですね,、はい、ですねもしかしたらあのまあ合併まあ買収の過程でとかそういうのがあったのかも
0: しれそうだと思いますね、えーうん、おそらくその買収の過程でまあ一時的にちょっとまああのーえっと、歳歳を使ったっていいうこととかなと思いますね、うん、でただ、あとまだその先ほど言った、えー、2つあった借り入れ金のうちの1つですね、まあ、あの2019年末で100億円ある残高のものがまあ残ってますので、うんまあ、こちらは、まあ、あのちょっと順次どうしても返していく普通に事業上で生まれたキャッシュで返していくっていうことになっていくのかなと
1: いうそういうのもあってあえて黒字を、はいそう、転嫁を急いでるっていうのもあるんですか
0: ね。そうですね。で、ごめんなさい。私ちょっとコールが少しもうちょっと深掘りできなかったんですけども、うん、まあそのそうですね。返済その借り入れに対しての例えばコペナンツとかそういうあの制約がついてたりとかすると一定の利益を埋まなきゃいけないとか、うん、そういう制限もある可能性はありますので、うんうん、もしかしたらあのそういうあのななかの制約も働いて、ちょっとその、うん、かん赤字に垂れ流しても、とりあえず成長して視すればいいやみたいな感じにはならないかもしれないです、うんま、ちょっとそこはもう少し、えっと、今後、ねあの、しっかりちょっと見ていきたいな
1: ただ、なんだろう、個人的な感想とすると、なんか、ほってでもいいから、もっと成長してほしいなというところありますけどね。<笑>
0: <笑>そうですよね。そ,ねそんだけうまいこと言っ
1: てるビジネスモデルなので、ね、正直伸ばした方がいいんじゃないかっていうのはあるは、ね、はい。はいはい。そうですね、うん。はい。じゃあまあ最後にえっと今後、ズームにを見ていく上で重要になりそうなものって何かありますかまあ定量面と定性面両方で何かあれば教えてください。はい
0: 、そうでで。すね。であのまあ、そもそもその2つの企業が1つになってできた会社である点と,、うん、と事業的には参入障壁が低い点で、うんまあ、先ほどの Salesforce との、まあ、CR 面 CRM とかそういうところで保管改正にあるということを踏まえると、はいまああのまあ、非買収への期待値っていうのは、うんまあ、一定程度やっぱりあるかなっていうふうには思います。でまあ、これをですね日しの期待値がどれだけあるかっていうのをあの完全に理解するのは難しいんですけどまあ,あくまでまあちょっとあのバリエーションがどこまであ,のあるかっていうところを見たときにまあ例えば2020年の売上高ベースであのまあプライス・トセールスというまあバリエーションでこう見たときに Zoom インフォは 36.7 倍とで例えば特急サインだと 32.4 倍なんですけどもまあやはり少しってるとでやっぱりバリエーション上は割こ,れだけこれだけじゃないんですけど他のいろいろプライスセールスの数準とか水準とか見るとやっぱ割安とはちょっと言い難いかなというところで、うん、例えばちなみに Salesforce もちろんあの大きな会社なんでそ,のそんな成長性をめちゃくちゃ期待されてるわけではないですけど、うん、10.3 倍という感じになります。ですのであのー、まあバリエーションの相当に高いのはやはり売上高の伸びっていうへの期待っていうのは最もまあ大きな点大きな点だとは思いますけども、うん、やはりその非買収のオプティミティっていうところも意識されている可能性は否定はできないかなと思います。うん、で、まああのー、そういう意味でまあやはり売上高の伸びっていうところで考えると、まあ一級時点では前年同期比プラス 50% だったんですけども、うん、これだけ見ると高いんですけど、2020年ではまあ伸びが 62% あったんでわり、まあ、と積極的にこの生産とマーケティング使ってる割にはですね、えー、ちょっと伸びが少しまああのプラス幅が減ったっていうところはちょっと完全に安心できる状況ではないというところをちょっと動向としては注視、うん、あのそ,そこも動向を見ていく必要があるかなというふうには思います。う,んう,んうん、そういうことです
1: ねまあただビジネスモデル的にはさっき話まあ、ビジネスモデル編でも話した、えっとまあ、ユーザー獲得したら10倍の売上が期待、はいまあえっと、現状でできているっていうところはかなり期待値としては高いかなと思うので、まあ、そこら辺の整合性っていうところで、まあ、引,き引き続きそこら辺をちゃんとキャッシュカードをしっかりと作り出すような形ができれば、はいまあ、あのまだまだ伸びるっていうあの素地はあるって理解していいですかね。
0: そうですね、そっちはあると思いますし、実際にそれが多分その期待されているのがそのまああの先ほどのプライスセールスその、うん、まああの株価にこういった程度現れてるんじゃないかなというふうには思います。うん、了解
1: です。じゃあ稲島数字編の解説ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。えー、太郎さん、次回はどの会社の紹介でしょうか。
1: はい次回6月15日はパランティアのビジネスモデル編を配信しますので聞いていただけると助
0: かりますはい、皆さん本日は我々のチャンネルを聞いていただきましてありがとうございました
1: ありがとうございましたそれではまた明日